0: 好，我是樊育儒。大家好，我是李青。大家好，我是陈晓鑫
1: 。欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，上一周跟大家已,已经预告一过了啊，这一周我们会聊一些比较 soft 的话题，对吧？因为那个八卦嘛，大家也很很有兴趣。软软,软硬搭配，软硬搭配，软软硬硬，对，既能硬又能软，对吧？然后。呃，聊聊聊什么呢？就一定要聊一点那个名人八卦的一些话。这一期我主要想就跟大家分享一下那个，就日韩两个国家八卦起来那是真八卦，嗯，对吧、嗯？然后狗仔队那起来那是真的狗的，对。主要是先那个，哎，那个因为全小星那个上一周已经提到一嘴那个尹锡月那个太太那个事情了啊，对，你可以展开说一下，啊。因为我因为我们刚才在录之前听那个全小星稍微解释了一下，哎。用沙老师话说这叫恩公变老公的一个故事嘛，对吧？有点有点像这个感觉吧。徐小仙跟我们稍微科普一下，尹旭是怎么样的一一位太太
0: 。首先呢，尹希月的这个太太叫金建希，嗯，就本名叫金建希，嗯，然后呢，目前公开的身份是企业家。就是这个人呢，他是作为一个尹锡月的太太。按理来讲，尹锡月都成为大选候选人了。嗯，因为在韩国这边，一个就是因为韩国人，尤其是对于政客，他们还是会比较以一种传统的一种呃价值观来看待，就是总统的家人也好啊什么的。因为韩国人之前被朴槿惠伤过呀。嗯。朴槿惠没有家人，只为国家奉献，嗯、结果带了个催顺石。嗯。呵呵<笑>那个。我嫁给了韩国。<笑>吓怕了，对吧？有点吓怕了。嗯。所以说那次之后呢，韩国的政对于韩国的很多政客们来讲，比如说出演《同享一梦》啊，出演《Helen Camp》啊，这种就是呃观察式的综艺成了一种大的趋势。嗯，那么像李在明等等都出演过，嗯、包括尹锡月也出演过。嗯，但是呢，这有一个什么点呢？就是尹锡月的老婆目前没出现过。嗯，这现在大学已经剩，因为是明年三月份嘛。嗯，也剩了不到，应该也是一百多天，一、嗯、百天左右。你
1: 刚刚提到一个很关键点啊，就是你一一一带而过了，我要追问一下，就是说出演《同享一梦》这种综艺节目意味着什么？你要点一下
0: 。首先呢，嗯、这个是我这个是一个什么点呢？因为在最早的时候，韩国的电视、嗯、电视圈是有过一个争议，嗯，这个争议就是说我就是作为一个政客，嗯、到底该不该让他去参加一些综艺节目、嗯？这个其是上次
1: 在聊李在明的,综艺的时候李在李在明的时候，就是有带到过嘛。他是当时你在聊那个时
0: 候是唯一上过什么那个呃。观察嘉宾的那个，对吧？对，那一次是他后来，反正尹炫、嗯、也去了。后,后来，反正韩国方面呢是有一，就是相当于韩国的广电圈，呢，他有了一种共识，嗯，就是说如果要上，就都一起上。啊、嗯、OK， 不要厚此薄彼。对、嗯，要上就都上。嗯、OK， 就是你左的也上，右的也上
1: 。反正两边我都邀请。对，你们来不来是你们的想法
0: 。对对对,对 okay, ，OK。那么这一点，但是从目前来看，还有我
1: 好奇的就是这个节目
0: 本身是代表什么？是一个国民性的一个节目吗？呃，相比，但是因为这种节目，同享异梦不是就不止同享异梦、啊，就是我是同享异梦为代表的一些节目们。啊、嗯，那么也不止同享异梦一档。同同享异梦是一个怎么样类型的一个节目？我估计，就是一个如果如果不看韩综的人可能不知道，它其实就是一个对于生活的一个观察类节目啊,啊,啊,啊。就是比如说那个对于生活呀、呃，对于比如说你的家庭生活进行一些，观察。是不是有点像什么我们结婚了那种类型？哎，也。不完全是，因为我们结婚它是个假象，它、uh, 是个完完全全是个假的，嗯，它就是个 fake， okay, 它就是个演戏。Okay. 那么同享一梦，他要追求的不是这种效果。Okay. 当然呢，这一点上呢，就是呃，后来反正韩国的广电群相当于形成了这么一种默契，彼此之间、嗯。那么在这种情况下呢，就很有意思的是。按理来讲，对于在韩国，尤其是自从经历郑梦准那个事件，就是韩国以前现代重工、现代家财阀有一个孩子叫郑梦准、嗯，他想参选首尔市长、嗯，结果呢，他家人给他惹了两个大祸。嗯，先是呢，他孩子说韩国民众都是未开化的民众。嗯、然后后面呢，又是他自己说我，我听我了解民众疾苦，结果举了个儿童公交卡。嗯，就这个事件吗？嗯，翻车。这个对这个翻车事件给韩国的很多。郑哥是带来了一些启发的，嗯，就说我以后得打家庭牌，嗯，我要打家庭牌、嗯。如果不打的话，一个是郑梦准，一个朴槿惠，负面案例太明显了。嗯，郑梦准也没有家人吗？不郑梦准儿子啊。我知道，就是说郑梦准他的问题就是家人翻车，对吧？就是哦、对吧最早是家人先翻车，哦、okay, okay, 然后像弥补这个的过程当中 okay, okay, 又给、okay, okay, 给自己挖了个坑。OK，
1: 那回到那个尹锡月那个太太那个身上，对
0: ，就这次你的意思就是说。他太太从头到底就很低调的一个意思。就目前来看，就是现在韩国的那个媒体上能够抓到金建熙的照片，嗯，最后一次还是在尹锡悦当选检察长的时候啊。那是几几年？呃，文在寅刚就任的时候啊。那于一七一八年。对，就没有了、嗯，后面没有什么照片了。就是近四五年时间，就是他没有公开露过露过面。对，而且确实金建希的他的很多就是发型打扮呐、啊嗯，跟普通的就大家印象里的正刻着，就是太太太太们那种就是走温暖呐、啊呃，走那种温暖路线，不是一般官太太的样子的。对
2: 、嗯，那那你可以现在可以给那个樊樊玉若看看,看一眼
0: ，哈<笑>，是这个风格的，对，
2: 像那个韩剧
0: 女明星一样，而且看上去年纪很小，四十九岁，今年四十九，尹锡悦多大？尹希月是我看一下啊，有六十吗？没有吧？我看一下啊，尹雪今年六十，六零年的，那差十一岁。但、啊、那个刺绣岁看上去还是还是相当年轻的。嗯，当然这个拍是有几几年前嘛，几年前,几年前，几年前嘛，那他
1: 肯定四十刚出头的时候拍的。嗯，给、okay、
0: 对，但是确实呢，他这个面相就给人的感觉不太像政客的太太。嗯，对，就不太像能够就是
2: 没有国母的一样、嗯。很多攻击他的人就说，嗯、当然这、啊、我,我给大家可以想象一下，就一个是那个小布什的太太，一个是特朗普的太太。
1: 他比较接近于
2: 特朗普的太太，对对对,对，小布什太太就是典型的这种贤妻良母。文
1: 在寅的太太就是小布什的太太，对、啊，劳拉，劳拉嘛，就是劳拉，对，嗯对。
2: 所以说这么这个呢，就大概是那个什么那个就是特朗普的太太特朗普的太太，超模太太，超
0: 模太太，对对。那么这个金这个就是金建熙，这个金建熙呢，那么目前韩国有一个很大的一个瓜、啊，当然这个瓜本身不重要，重要的是这个瓜后面的一些故事啊。现在有一个在左派。在左派阵营有一种说法，说说什么呢？说为什么金建熙不露面，迟迟不露面？嗯，因为现在金建熙，因为现在已经是选举前一百天了，对，关键时刻。对，按理来讲，因为再过一段就是春，因为今年春节也很早嘛，二月一号。对，因为春节期间是决定韩国民众一个票心非常重要的时刻了，因为三月份就选举了嘛。对，所以说在这样的情况之下，金建熙还不露面，嗯。当然，我听说一些说法，比如说现在国民力量党内部，嗯，开始在组建所谓的什么太太团。那么这个太太团呢，大家肯定就是有一种说法，就是说这就是为了金建希，让他能够给大家露面，而相当于是利用一些其他政客的太太们，嗯，给金建希的太金建希做铺垫，嗯。有这么一个说法啊，当然金剑希到目前不露面的有一个很大原因，就是因为现在有一种说法是说金剑希曾经是陪酒女出身，艺、嗯、名叫 Jury， 嗯，就宝石 Jury，Jury 啊 ，Jury 啊 ，OK OK， 对，现在有这么一种说法，嗯，当然这个说法本身目前是无无法证实，无法，但是这段时间就是一个头碎文阵营的，嗯嗯、就真的是头碎，都不是普通的左了，是头碎文阵营的。嗯嗯一个 YouTuber， 嗯，请了一个韩国什么跆拳道协会的一个前会长，嗯，然后他是实名嘛，实名证言，说他见过九里，哦、啊。他在几，这他在那个，我以前点过他吗、
1: 那个？啊，我以前点过他的意思吗？就是我
0: 见过他 okay, ，OK OK， 就是在华美达酒店，江南华美达酒店的楼上的那个宴会厅 okay, ，OK， 就是我跟那个华美达酒店老板谈事儿、啊，我见过九里，啊，有这么一个证言，实名举报。二十五年前应该是哇他说、哦、当然，对于这一点呢，能这个这个这个 YouTube 这个这个片子在韩国引起轩然大波吗？是的，嗯。这个当然，现目前来看呢，尹希月方面的一个态度很有意思。嗯，刚开始呢，可能就是连那个尹希月本人都不发言了、嗯。可能就是最早一些关于陪酒女的这传闻出现的时候，嗯，尹希月方面的反应可能还就是说，就是这种事情我没必要我来回答，嗯，让我下面所谓的尹希月阵营的核心人士回答就可以了。嗯，因为在韩国媒体有这么一个称号叫尹希月阵营的核心人士。嗯。那么这个呢，也是我们上期不是提到说尹希月跟李俊熙闹掰的原因之一，就很多所谓的阵营核心人士都不露名，出来就开始攻击李俊熙，攻击党，攻击同阵营的一些其他人。所以说可能尹希月当时判断就是让下面的很多所谓的马仔们来回应就行了，就是没必要我来回应。但这次这个事儿，尹希月是自己出来说了一句话，说你觉得这像真的吗？你觉得可能吗？就是变相否认了他。对，那、嗯、你觉得可能吗？因为根据他们的说法，嗯、他们说见到金建希的，就是金按就是那个 YouTuber 的说法，见到金建希，那个金建希还是个研究生，根本都不是讲师
2: 。嗯
0: ，因为他的这个口述的说法，说是那个时候金建希是一个大学的讲师，因为韩国高校他也很内卷。那个时候就已经开始了啊，就是当不上教授嘛，就只能先做讲师，嗯，就是做讲师，然后就是领工资那种嘛。那么金建熙当时的公开身份讲师，然后在江南那种，因为韩国有一个呃比较特殊的一个，就是啊、呃，类似于就是陪酒，就像那个日本的，就是日本可能在那个是、啊、吗？啊，也有就是韩国 temple。t e m p e o 对 Tempero， 就是前百分之十，长相前百分之 ten 的意思。对对对，叫 Tempero， 他们俗语叫做，哦、说就是一边呢就是当讲师，一边就当高级陪酒女去了啊、哦，就去结识一些社会上的大佬。OK， 那么这个是他的一个。我我
1: 先问一下啊，我先问一下,问一下、嗯，因为我不太懂韩国那一套，呃，韩国语境下的那个陪酒女
0: 是是真的陪酒，还是说也有陪酒以外的服务的？呃，这个是 case by case， 但一般情况下 ，tempro、嗯、是不不外出的啊、呃，就在店内的。对，对一般情况是店内就陪那个陪酒而已。OK。对，所以当时呢，就是在那个一些支持文在寅的一些人，嗯、就画过一个壁画，来就是那个描述 Julie，、嗯、说这是个陪酒女嘛。画壁画。对，画了壁画，有的、嗯嗯。然后就是相当于是骂那个 Julie 嘛，说这种人怎么能当国母？就、嗯、这种感觉。嗯嗯 OK， 那么现在的而但是现在就是说不清，有就是围绕着金建希就有几个说不清的问题。嗯，第一个就是他俩是怎么结的婚？嗯，现在有点不明不白了，因为此前金建希接受采访的时候曾经说过是一个僧人把他俩给牵起来了。嗯嗯
2: 嗯<笑>，但是呢，<笑>僧人当红娘
1: ，疑惑面具
0: 。但是呢，金建希的母亲就是丈母娘，因为丈母娘一会儿我也会提，嗯、因为这个尹熙的丈母娘也有一些故事的。嗯就以，就是尹，就是金建希的母亲。然后有一次采访是说的是说那个什么，说是有一个企业的老板，嗯，那这个企业的老板呢是尹熙月的学长，然后呢与金建希家人来往也比较深，嗯、所以相当于是这个财阀。把他俩给牵线连牵线起来的，嗯，然后呢，还有一种说法呢，说是在尹锡月的那个评传，因为有一本尹锡月的评传，但这不是尹锡月自己写的，嗯、是尹锡月周边人写的、嗯、评传里面的主张，说是是相当于是金建熙的家人出面结的这个婚姻、嗯，所以说现在到底这个婚姻怎么成的，目前也有争议，到底他们是怎
1: 么认识的？呃、虽然我觉得，我觉得很多听我们节目很长的时间的听友，应该对于韩国。的一些国内的一些男女的的一些就是性别的一些话题所指涉的一些内涵，应该应该应该有点有点懂啊。但是我作为一个主播，还是要 Q 一下那个徐小新，跟我们稍微来解释一下啊。就是首先，徐小新，你能不能回答我们？就是在韩国语境里面嗯，如果一个总统候选人的太太，我们现在因为没法证实嘛，假设她
0: 真的是陪酒女，这对于他就是总统候选人来说是一个致命伤吗？如果这个事情真的是能够，当然我个人首先有一个前提，这个敲石的概率不大，就是你怎么能敲就，啊？她就是个陪酒女，其实这个其实很难的，我觉得。但是啊，万一如果你如果真的有照片什么的，不就很那个吗？所以说这种就是不能拍照的呀，按理来讲是
1: 。啊，啊啊我懂你意思了，就是很私密的那个。对，
0: 很私密的场合。嗯、OK， 当然呢，就是这个就是陪酒女这么一个疑疑惑，导致她就是给。尹锡悦的那个老婆起了外号叫 Jolie，Jolie。嗯，那么就是这个 Jolie， 就后来又牵出来了一些其他话题，比如说有人说那个金建熙，金建熙，对，论文是剽窃的，是靠剽窃完成的。不、嗯，这个剽窃又变成另外一个话题了，就是说
1: 是陪酒女这个事情，在韩国老百姓、普通选民心目中是的确是一个致命伤，对吧
0: ？对，因为你不知道说这个结了婚之后会。为了就是这个就是女性来完成什么样的一个不该完成的一些东西啊，就是利益输送呗。哦，因为他考虑这、就是、结婚这
1: 个行为本身成为某种利益输送的一种可能性。对，就比如说，因为你是原来做检查对，这一块的，是不是？你因为喜欢上这个女生，然后某一些财团啊或者利益群体送了个貂貂蝉，送了个貂蝉给你，然后你那个你给做了一个利益交换。对，哦，是这个意思。OK。对
0: 。Okay, 那么，其实陪酒女哇，这个好真实啊！当然，陪酒女这三个字肯定是老百姓八卦的点，嗯、八卦大于实际意义。因为你检查，就算查，你也不可能查说啊，尹锡月的老婆就是陪酒女、嗯，我检察官这么认，不可能的、嗯。OK， 其实这个概率很低很低了。OK， 所以说这个陪酒女本身呢，是她老是是老百姓八卦的点，以及反对派攻击尹锡的点、嗯。但真正应该关注就是这个金建熙这个人背后是不是有一些问题 ？OK， 比如说。说他的那个论文剽窃呀对对对，包括现在也有说法，就是说他的那个丈母娘在购地的过程当中，实、嗯、际得到了尹锡月的方便，嗯、就尹锡月那个时候是作为大检察官嘛、嗯、的一个方便，就牵
1: 涉到一些廉洁问题了，
0: 对,对、嗯、一些利益输送的问题。嗯、所以说，对于尹锡月来讲，第一个是他个人的一个经历问题。那么其实真的硬伤。第二个可能就是他老婆家这些事儿、嗯。目前我听到的一个说法啊，就是韩国那方面的一个说法，嗯、是说金建熙可能会在尽快露面啊、嗯。然后露面的时候他，他他会把他的头发剪成就是像国母的样子，不剪成短发。<笑> OK。Okay. 就是看起来没有那么的所谓的妖娆，呃，要
1: 可以稍微干净利索一点。对，对 okay. 目前有这样的说法。OK， 呃，我、哦、还有一个问题就是。韩国会不会有媒体专门来追这方面的八卦、政坛八卦？目
0: 前来看呢，其实韩国还不像日本，你比如像什么《
1: 东亚日报》啊《朝鲜日报》这些大报纸，是不是专门会有一些人是追这种八卦的？
0: 这一点，我觉得韩国跟日本有一点不一样的在哪呢？嗯嗯、比如说我们的文春，嗯、日本有个东西叫文春。嗯、文春炮，呵呵对文春，它是可能就是无无论派别，就是可能稍微知名的人都追。对对对对对。韩国的特点是这样的：如果我们不说是娱乐圈，因为娱乐圈有低设。有第一是社会体育这种、嗯，对对对。那么在政治方面，很多是追反对派的。比如说、嗯、我，因为在韩国，像朝鲜呐、啊、东亚呀、啊、韩民族，就各大媒体都有自己的月刊。嗯。比如说东亚叫新东亚，嗯。然后比如说韩韩民族的月刊叫韩民族二十一，嗯。就这样的月刊。那么有一些的一些就是调查稿，或者这个月刊出现，这、就是第一种、啊、特稿。对特稿，嗯，就是当然这个特稿主要就是挖反对派的。哇，我看不上一派的人，嗯，这是第一种。第二种就是因为韩在韩国有个特点是办媒体很自由，啊，就是我只要凑满五个人，我有一个网站，我也可以现在去首尔市政府注册一家媒体，嗯，然后我也可以出去说我自己是个媒体人，然后加入什么记者俱乐部这种，对，然后用这种方式，比如说我是一个某个。就我是支持某一派的，嗯，我注册一个媒体之后，我用媒体这个 title 去挖另一派的料，嗯、这个在韩国是非常普遍的一个现象。那低社会去挖政政坛名人的料吗？这两年呢，就是低社这一点，我觉得现在低社在它避嫌，因为我个人跟低社方面的有一些交流啊。嗯、首先，低社它是个企业，嗯，咱们必须要明确一点，它是个企业，它不是公益机构，它也不是非营利组织、嗯，它也要追求它的一个利益最大化。虽然有一些东西没法。用比表明的非常的清楚，但是因为迪士尼需要一个利益最大化，嗯、这两年呢，迪士现
1: 在的盈利模式是什么？广告吗？广告是一方面，反正他就是还它还是一个传媒性质的一个公司，对吧？对，嗯、当然
0: 它也会通过一些，比如说售卖一些项项目什么的，通过一些项目项目是，对，呃，就比如说跟戛纳电影节合作呀，啊、有过的，迪士有过这样的、嗯、项目，就是搞个韩国日这种吗？啊、呃，也不是，就是戛纳电影节的唯一的一个韩方媒体过去啊，他等于带一些 sponsor 再过去的，对对对、啊、，OK OK， 理解了。而且低设，他其实他低设背后的这个企业呢，也不靠低设赚钱。说实话，它不靠低设本身，什么企业能那,那么神奇？它是一个类似于一个娱乐行业的一个，也不要采阀吧，但是娱乐企业，它是一个。Okay. 它背后是就等于我公司里边，我
1: 是一个它是有一个传媒矩阵，有一个传传媒的一个一个业务板块，对吧？对，
0: 它是有一个矩阵的，就不只有低设， okay. 还有韩国，还有几家媒体也是同一个 OK 所属的。Okay. 那么就我不一定是靠低设的一家赚钱，嗯。当然呢，这两年第一社也在去试图做一些，比如说偏时事一些，比如说《事约号》嗯，《事约号》这一些就是那个那个真相，所谓真相的一些就是挖掘啊。但是能够感觉得出来、啊，第一社啊 Dog Fate 呀这种就娱乐圈的一些狗仔嘛、啊，所谓的，嗯，在时事方面其实表现不是很好，嗯，而且经常自己觉得挖的一些东西结结果是错的，嗯，结果是事实问关系有漏洞的。当然，第一眼大家可能会觉得，因为狗仔们的特点嘛，会抛一堆照片、一堆细节，让你觉得很真，但可能挖下来就经不起推敲。嗯，所以说韩国目前的一个政坛啊，如果是时事这一块的一个八卦，它可能最主要的还是靠一些传统媒体的这些月刊以及。一些拥有其他政治意见的人士，他们自己去通过媒体的这个外皮啊，去挖。第三种还有一种，就是韩国呢也有几个记者，比如说叫那个朱振宇、朱振宇啊，就等等，有几个记者是专门去挖掘一些料。当然，他们自己可能是也带一点政治立场的。嗯，比如说叫我刚才说朱振宇这个人，朱振宇这个人算是韩国当年播客的史那个。祖师爷级别的人了，就
1: 韩国的 Joe Rogan，
0: 这<笑>播客，因为他当时当韩国的播客主要就发展、嗯、发达在于政治对，他政论嘛，对，政论节目最容易做播客嘛。那么当时就是韩国就是有一个现象级的那个政论播客，嗯、叫那个拿公诉的拿公诉、嗯。那么这个节目呢，公社啊，不是不是公社，啊、是公署，就是呃呃一些歪门邪道，就是标题叫做，就、哦、主要就是骂李明博的，哦哦、就是警护端会议嘛。<笑>歪<笑>门<面>邪道<笑>，就是骂李明博的、啊。给、okay, 他
1: 是一个右翼的一个博客，左翼呗，骂李明博呀、啊哦啊，骂李明博，就是一个左翼的博客
0: 。用啊、对，然后他的一个固定嘉宾叫朱振宇，那个记者、啊，果然就是韩国的 j o e r o g a n <笑>然后这位呢，我最最喜欢挖两个人，第一个挖李明博，嗯、他说他跟李明博是不共戴天之仇、嗯。当年呢，他就是在韩国流行了一个梗嘛，叫大 a 是谁的？嗯 ，Das 는누구가就这个梗，当时在韩国引发了一些话题，因为这个这个大这个就反正大 a 这个公司，简单来说，就是一个汽车零部件公司。嗯，但是呢，很多人怀疑李明博通过这家公司去洗了一些黑钱，嗯、然后去得到了一些不该得的利益。嗯嗯，就这样，公司这个壳。嗯，所以当这朱振宇就当时追着李明博就问：“你觉得大 a 是你的吗 ？DAS、嗯、是谁的？”然后李明博就不承认嘛、嗯，说你问我干什么这个问题，嗯、因为当时也是这个朱振宇就跟嘛，就跟李明博，就李明博从办公室出来，我就跟着说，你觉得大四是你的吗？这个非常狗仔了已经。然后他爱挖的一个是那个谁，一个是李明博，明博一个是全斗焕。全斗焕啊，就他当时就是韩国，就大家如果关注李全斗焕，应该知道有一段时间就是全斗焕要接受审判、嗯，但是全斗焕自己因为自称因为健康原因就不出席。嗯、然后呢？我们的朱振宇记者就跟到了，全斗焕打高尔夫的地方，就说他打高尔夫怎么健康不好<笑>有？有有
1: 体力打高尔夫，没体力上上法庭啊、嗯
0: ？对，所以后来他被迫、啊、不是还是上了一次法庭吗？在广州，而且是上的广州的法庭、嗯。哇塞，故意拎过去，故意拎过去，真的是故意拎过去了有一点。就这，就,这就是真的真正的公开处刑。<笑>所以说，这种像类似于朱振宇这样，他算有几个记者他？他算 freelance 的记者吗？他其实是有，他最早是有所属的嗯，也是一个就是时事的一个周刊，嗯，但他不是属于大媒体下面。他现在在干嘛？他现在在干嘛？他现在其实也是给这种就是周刊类的媒体写稿子
1: ，就是一个还算一个 freelance 的感觉的一个一这么一个人。
0: 对。呃，他应该算是 freelance 和就是原，就是这个记者，就是正式记者之间的一种概念。嗯，也有单位，对吧？那当时也是
1: 会给别是半固定。半固定，一方面有单位，第二方面也给别也给别的平台供稿，
0: 对，啊、是这么一个概念。Okay、所以说，目前来看，韩国他去挖掘这样的所谓的时时事的一、哎，
1: 那我很好奇，像朱振宇这样的人、嗯，他在韩国国民心中的一个信赖
0: 程度高不高？呃，朱振宇，因为他首先他有他擅长的地方，比如李明博，嗯，嗯比如说关于李明博，他挖了十多年，对，甚至他自己发在大街发过小卡片说、嗯。发现过阁下，就是阁下，就是当时他叫李明不丁，因为那个时候李明不是总统嘛、嗯，他叫阁下的一个就梗说、嗯，阁下有任何问题打我电话，<笑>就在大街上发小卡片<笑> ，OK OK OK， 就是他反正就是一直是挖掘，所以说很多就是对于他这种就是采访方式比较不满的一些人，就叫恶魔记者，嗯，嗯或者说是那个缠乱打形嘛，对，恶魔，嗯，就是有这么样的一个说法。嗯、那老百姓喜欢这种吗？当然喜欢的很喜欢了，就觉得李明不有问题的，嗯、就,就觉得就觉得过瘾了。对了，就是韩国还是那句话，韩国还是一个先
1: 先分左右的，对，看得爽，对吧？然后只要是你攻击对家的，我什么都支持，什么都爽
0: ，什么都开心，对，对吧 ？OK。那么目前来看，韩国的一些政治八卦，嗯，主要是这三个来源，外加一个就是有时候一些政治圈内部的人士会通过一些他们所信赖的渠道去放一些放料。放量、嗯，嗯，那么这个放量它其实模式也很也很有，因为我遇到过一次，嗯，我遇到过一次这种情况，嗯，就是有一个政客政政治圈就如一岛人士。就是咱们说，比如说日本永田町啊这种的，如一岛人是想放料，嗯，然后呢，他们会一般会让自己的秘书，就是辅佐官，嗯，去找他认识的几个记者，嗯，或者是他认识的一些，就不仅是记者，媒体人吧，嗯，因为有一些 freelancer 嘛，嗯，他会去组个局，一般场地都在如一岛周边，最多是如一岛过一个汉江桥马浦这边，嗯，那些韩定食店啊，就像在日本料亭了，对，然后关上门，<笑>嗯。然后呢，就会假装不经意的放料，他还不会直接跟你说。就
1: 是你跟他并排吃饭，突然你的手
0: 手边就多了一张纸，对、啊、吧？上面写了很多那种东西。他是说啊，他说,他是说啊他说不是啊。当然，这种场合一般有个默契，就是不录音，不录音。嗯，对你脑脑袋只能靠脑袋记。OK。而且这个真惹出问题呢，他们也不会承认。不承认。所以你自己把握怎么做你自己？你那,那记者再比如说他如果是一个文字记者的话，他写的时候就是说据可靠人士爆料这种说法吗？所以说，在韩国就有就是韩国的很多新闻里面，大家就会发现一个点，嗯、比如说青瓦台高级官员，什么执政党议员、<笑>就执政党重臣，据内部人士透露，对吧？<笑>对。但是我们一看这个 title， 其实韩国新闻看大概能猜到是哪个范围内的人士。OK，OK、okay, okay.。比如说青瓦台官员和青瓦台高级官员，这就是不一样的。OK。再比如，比如说是执政党的初选议员、执政党的议员、执政党的重。重臣，嗯，那么这个我们都是会有一个猜测、okay. 包括在野党的高级议员，因为就有那么几个人，他是喜欢跟媒体去爆料的。嗯，喂料应该叫做，嗯，有那么几个议员是喜欢喂料的，好玩。所以说，韩国的政治八卦一般就是从四种方式，嗯，基本逃不掉的四个，嗯、四四个里面的一个来进行一个曝光以及出圈。
1: 行，那我们期待尹锡悦的太太下次什么时候出出山，让我们来一睹芳容，对吧？
0: 当然呢，这个说到这个八卦这个事儿啊、嗯，其实不只是尹你，李在明也有料的，嗯。当然，李在明的料呢，就是我之前提过几次啊。就比如说，管李在明有一个外号叫“撕撕男”，就是撕裂的撕、嗯，撕男，就是这个，就是来源于之前那个李在有有电话录音，说李在明跟他的那个呃、嗯、秘书不是哥哥的媳妇叫什么来，嫂子，嫂子，对，跟他嫂子吵架的时候，说我要把你的就是女性的那个私密部位给撕了，哇塞，撕开了。就是等于等于、呃，就是走下三路的骂人了，开始。对，有一点，哦 okay、当然这一点呢，因为太明显的就是李在明的声，嗯，你逃都逃不掉。就是素质太差，就刚开始呢，可能就是你还能就是假装不回应一下，嗯、后来没办法了，这是，因为一、嗯、右派一直拿这个揪着不
1: 放、哎。我光听你这么说，我虽然对韩国那个政坛不是很熟啊，就是因为听你讲李在明，听你讲尹锡讲了很多次了嘛。嗯。就是我有种感觉，你听听是不是符合你的认知啊？嗯，就李在明这个人给我感觉还是挺有点情绪化的一个人，就有的会激动型的，就是而且有的时候会显得很江湖气，对吧？义薄云天这种东西，但同时呢，有的时候冲动起来，有的时候会可能不太会冷。
0: 可能会不太冷静吧。我觉得更多的话，他的性格第一个就是比较机会主义化，嗯。第二个就是可能是，呃，当然他会选择性的发发自己的情绪，嗯。当然这个李在明这个是有点表演性格吧。后来呢，李在明自己给了一个说法，说是什么呢？说是我活的生活环境太艰苦了，嗯，太艰苦了，因为他是少年宫出身嘛、嗯、，OK， 他童工出身的必，必须
1: 要非常激烈。而且
0: 他是后来是做工会工会运动、嗯，然后再后来是做人权律师这么一个路径，他必须要非常强烈的强调自己夸张自己，一个是强调自己夸张，另外一个就是那意思说嫂子太过分了，嫂子想利用我的，嗯、因为那时候他是承担市长嘛，他哥哥呢，一方面是。朴思木的城南支会长，嗯，就朴就亲朴、嗯，嗯，然后另一方面又想拿自己弟弟的名头去狐假虎威 ，OK， 所以说这一点，所以说李在关于李在明的很多的疑惑点，一个就是他在当城南市长的时候，嗯，是否有一些不当的利益输送、嗯？第二个点就是他的这个人人品问题，对很多人还是听下来就是
1: 说，就是说。立场还是蛮坚定的，就素质有点差。呵呵吵起来的时候，讲话有点不太、不太就，就这个嘴里缺一个把门的。确实有一些人这么评价。然后尹旭给我感觉呢，就是他最大的问题啊，就是其实太太那件事情也反映我之前对他的一个判断。他他如果这以后下次那个叫什么呃总统选举输输的话，就输在这个人太过于神秘。对。他的 mysterious 那种就是我感觉，你
0: 像太太都是这种感觉的一个人。确实，按理来讲，家人在比如说总统选举，啊，就是虽然总统选举可能这种大的选举不一定能改变就是一个人的当选走向啊，但是在比如说议员选举或者在什么市长选举当中，就是老婆或者孩子给不给力是能够改变他的一个选举，因为出现过好几次这样的事，情，因为你要面对最。底层的老百姓给你的票嘛？肯定对，当然可能总统选举还是因为
1: 因素太多了。尹旭还是因为他一直是检察官出身，从来家人他的性格是不用被老百姓去检验的。你只是当当检察官就行，而且还有
0: 一点就是，我刚才不是提到一点吗？尹锡月的核心人士太多了，媒体上一天一个核心人士，两天一个核心人士、哦，就喜欢搞这种。他选不上就是因为这种东西。他如果明年选不上的话啊，就是现在可能有一种说法，就是说是不是因为尹锡月就是尹锡月身边的苍蝇太多了？有些人的比喻就是，啊、他背后身边苍蝇太多了。我还像坚持那个观点，如果我是韩国选民的
1: 话，我也能给票，就按照我的。喜好来讲，我会投给李在明这种人。
0: 当然的，就是、
1: 嗯、他至少是一个公开的一个人，你知道他素质差。呵呵但是尹序给人感觉就是你不知道他在想什么
0: 。现在很多，而且我现在我最担忧的一个点啊、嗯，从韩国民众的角度来看，嗯、现在选尹序月除了他是那个什么反文之外、啊，找不到任何理由。对啊，就是这个，找不到理由去选择他。我觉得他比较难了这次。当然，现在就是两个人的其实实力已经就是交织上。我们上次提到的，慢慢发酵吧。两个人现在就是说，谁都觉得自己没有绝对胜算，对，但是都觉得自己能够赶得上。还有一百天，对吧？一百多一百天左右吧。一百天左
1: 右，那么可以行。反正待会儿那个沙老师在讲之前呢，就是我先总结一下。就韩国，因为呃很很简单吧，就是政客、政治就是硬核八卦，这、就是一块、嗯。听下来就是体现在大媒体的月刊上面。对吧？这样，然后比如说各个有政治立场的人也好，机构也好，对于对家的一个攻击，对，这是政治方面的一个八卦，对。然后像低社啊，像首尔体育啊这些，就是出呃，可能注重于就是异能界的人啊，对，对吧？然后社会名流啊、名人啊，比如说逃税漏税啊这种事情，可能就是低社去干的一些事情，对吧？对，行，知道了。但是呢，我们再回来聊日本呢，日本有一个维度的一种人群呢，叫皇室成员。<笑>肖老师对吧？皇室成员比较奇怪的一点就是，他既不是政治家的方面，因为他不用接受选票的检验。对，因为道理说，政治家你有义务公开你的很多的一些，比如说财产公开、个人的那种生活，或者说一些信信仰的一些东西的公开，是因为你要让人家选你嘛，对吧？然后皇室呢，既不是政治这一块的，又不是异能界的那种人的那一块，他是自成体系的一种。日本的社会名流嘛，所以说就导致最近日本那个皇室出了一个非常大的一个新闻，就是公主出逃记啊<笑>。张老师跟我们来那个普及一下吧，科普一下，就是这个贞子对马果萨玛的一个出逃记。这个新闻其实已经延续了两年多了吧？不止，了，两三年吗？不止，不止。他宣布婚，他宣布一七年啊，他宣布婚四年,年,、啊、年了。他
2: 宣布婚约是一七年
1: ，将近四年时间。嗯，所以
2: 说。是，就是等呃，等于是应该是前贞子内亲王，
1: 嗯
2: ，因为他现在就是出嫁之后，他的皇籍就没有了，剥夺、啊，就剥，有有也被剥夺了就，就就是没有了就，脱离皇籍，就脱离皇籍了。嗯、所谓的脱离皇籍的概念、就是，就变为凡人，就变人变回普通日本人。他现在叫小世贞子、嗯，小世贞子就是我们那个前贞子内亲王、嗯，就是他当时是现在的皇储的女儿，女儿大女儿，大女儿。啊大女儿嗯然后就是那个悠人的那个大女儿，
1: 邱小公的大女儿，悠、啊、人的悠悠人，悠人是邱小公的儿子嘛？对对对。邱、呃、小公的呃啊悠人的姐姐，邱小公的大女儿。嗯
2: 。然后他是二零一七年的时候宣布婚约，然后对象是他的大学同学。嗯、大学同学。国际基
1: 督教大学，
2: 呃、国际基督教大学、嗯。然后，然后当时的话，一开始的时候，这婚约公布的时候，大家觉得反响还不错，因为他的那个未婚夫长得还挺帅的
1: ，长得干干净净，的，对对对，有点小洋气的，对
2: 对对对，身高不是很高，但可以接受了。嗯、本人平均身高嘛，<笑>呃，所以说一开始还是。就是国民反应还不错，嗯，但后来的话就是被八卦媒体就是说是文春吗？是有温春，对、嗯、对，文春就报道出来，就是说他的家世有问题，嗯、就是、说是为什么呢？因为他是一个等于是单亲，嗯，单亲家庭，然后他的母亲是从小把他拉扯大，嗯，怎么？但是有个什么问题呢？就是他的母亲在他抚养他期间呢，就是说跟其他的男人之间有过一些比较暧昧的这种两性的关系，嗯。呃，大概情况就是说，他当时是有他的母亲有个男朋友，嗯，这男朋友跟他，跟她男双方交往期，男朋友曾经以各种各样的名目给他母亲钱，嗯，大概总的金额将近四百万日元
1: ，四百万日元四百二十四将近二三十万日元，二三十
2: 万人民币吧。嗯、就是说他母亲认为这些钱是赠予的，
1: 嗯
2: ，谈男女谈朋友嘛，谈交交往嘛，交往嘛，你帮我买朋友点钱没？你帮我买帮我买,帮我买,买个单嘛，就是说是对买个包对吧？类似于这种。但是男的是认为他是借。啊，所以说就就双方就是认认知上存在差异，嗯，后来他们的关系就终止了，嗯、双方的就是男女朋友关系就分手了，分手了，那男的就要讨这笔钱了，嗯，意思说我不是送给你的，我是借给你的，嗯，对吧？而且当时据说，呃，小石的母亲也拿这笔钱作为小石的学费，嗯，和他一些出国留学的一些费用，嗯，所以这样的话等于就是说是一个皇家的一个准的一个亲家，嗯，结果是有这种金钱上的这种丑闻，他们叫。金钱 trouble， 金钱 trouble， 就金钱上的丑闻。这样的话，就是有一种呃非常尴尬的这种情况了、嗯。然后这个事情后来又被那个文春就放大了嘛，嗯、然后就等于是，然后就很多人就会对小室的家庭的背景、他本人的人品就推出了很多这种质疑。嗯，然后小室的家庭呢和他小室归本人，就是他的那个就男方。这个这个男孩子就是他自己对这个事情的解释呢，也是没有一个很清晰的说法，暧昧不清嘛，就很暧昧不清。嗯，所以说就导致这整个事件的话，就从一个国民期待和祝福的些事情，就变成了一个准的一个呃丑闻，而且是一个皇室的一个变成皇室丑闻了。皇室丑闻，因为因为对日本的皇室来说，这种嫁人的对象一般来说都是至少要一个比较体面的这样，要严重靠谱，<笑>体面人家就是。嗯在此之前，就是说是在这一代，就是说是皇室，就是说开始陆陆续续要面临这样一个出嫁或者成家这个问题之前，嗯，呃，无论是男男性的皇族成员他娶的对象，或者是男女性皇族成员他嫁的对象，一般来说，要么都是这种。呃，日本的这种财阀家的孩子啊、嗯，或者是这种后代，至少是身家比较清白的，嗯，或者是比较体面的，嗯。然后就比如说那个现在的那个呃，贞子的她的应该叫她姨妈吧，就是亲子公主。嗯，当时他的对象是那个东京都的公务员，嗯，就基本上来说是都是这种背景，哪怕是平所谓的平民，嗯，但肯定也不是一一般家的平民，总归是有、嗯、家里有点背景的，嗯，或者是身世比较体面的，嗯，像当时这个家庭的话，就是认为是等于是你可以把它理解成一个很草根的这样一种出身，嗯，然后又是个单亲家庭，然后家庭嘛又有很多金钱上的这种纠纷，对，就觉得是有损有损斯文，有损皇家体面，对。就是会引发这种很多的这种这种争论嘛，嗯，然后甚至会把它扩大到对这个就是贞子的这样一个结婚对象小市圭本人的一些人品的这种指摘
1: ，对，人格攻击
2: 了，人格攻击了。所以说这个事情一下子就是就发酵了，发酵了之后，本来他们预定是要在2018年的时候就要结婚对，结果后来因为有了这些风波，整个事情就推迟了
1: ，而且好像是等于是邱小工他们。等于是出面，等于喊停了嘛？
2: 对，然后,然后开
1: 发布会，对然后，说那个他要解决三个 s h o 学狗呆，对，要做完三个作业，对吧？这就夫他们小夫妻两个人、嗯，小情侣两个人要解决三个问题才能。得到至少得到皇室这边的认可
2: ，对。然后这个事情的话就弄得就比较尴尬。然后当时的话，呃，就是小市这边采取了一个策略是什么呢？因为他大学毕业，他大学读的是法律，嗯，毕业之后就去律所上班了，嗯。所以当时他采取了一个等于是类似于叫冷处理，就是远走高飞这种态度，远离是非之地。是非之地。嗯，当时他是去美国留学，他是、呃、纽约对吧？他去去纽约的一个法学院留学，嗯。嗯呃，希望通过这种方式让事情冷却嘛，嗯、希望这个风头过掉之后再来处理这后续的事情。嗯、当然，这是一种判断了，还有一种判断就是认为，就是说这个事情就是个冷处理，说不定两三年之后，两个小情侣就自然而然就疯掉了啊，这个事情就是就是消失于无、嗯、无形、嗯嗯，这个事情等于就过去了嘛。嗯但是比较让人意外的是呢，就说是他们这对情侣的感情情
1: 比金坚，情比金坚
2: ，<笑>就是什么概念？嗯、等于是二零一八年，小石规，就是说是这个婚期宣布延迟、嗯，小石规远走纽约之后，双、嗯、方基本上是三年的时间没有见过面，嗯。就他一直在美纽约读书嘛，对,对对，纽约读书读书嘛，而且而且加疫情嘛，呃，当中又有疫情，然后贞子她作为皇室成员，她又不可能随便出去对对对出去游去
1: ，就的公主不能随便去美国的，对，嗯，
2: 所以这个事情的话就导致他们等于是三年异地恋，完全没有见过面，嗯嗯嗯,嗯,嗯就一般可能会觉得感情应该淡掉了,淡了,淡,了淡了吧，结果没有想到就是两个人感情还是很很很就是很坚定，嗯，突然很感动，然后<笑>然后后来是等于是这一次等于是十月份的时候，嗯。呃，小石龟等于是在结束美国的，就是那个留学生涯之后，嗯，他在纽约，而且他参加了那个司法考试。对他先是、嗯、呃毕业，毕业之后是去,去什么律所实习的在，在纽约当地的一家律所就是就职了，就职了。嗯、当因为他还没有把那个执照考出来嘛对对对，他当时就是一个律师助理的这种身份对对对对就职了。对。然后当时十月份的时候是回到了东京，嗯，等于是要迎娶那个公、嗯嗯、公主嘛。嗯。
1: 而且他还做了一件什么事？之前就是发了一个。几十页的一个声明，就是来回应对他的家里人的，尤其其实就是他妈妈嘛，他妈妈的一些事情，他给给予一些那个说明。但是那个说明的本身呢，我看到很多日本的老百姓是就网民嘛，其实觉得说你还是避重避重就轻嘛。他的一个说法就是，那金钱的那些问题已经解决掉了。对，就是承认是有的，这这些事情，但是呢，已经解决掉了，对,对方也愿意和解了，然后怎么怎么样，就是、他写了一个大概二三十页的一个一个,一个声明。对，因为当时那个我记得邱小功夫妻对于贞子他们小情侣俩的一个提出的一个要求，第一个，外界对你们的质疑你们要回答清楚。嗯。第二个，你要。给给给外界的一种感觉，你未来是能承担起这个家庭，因为当时他还没有一个正正式的一个工作嘛，嗯，对吧？然后现在他就说，你看我纽约也有也有工作了，虽然那个这次司法考试名落孙山的，没考上，但是明年还能再考嘛，对，对吧？但至少已经有个工作了。然后呢，我妈妈那边的事情呢，我也通过律师的律师函或者怎么样对外声明书也说明清楚了。然后呢？三年的那种考验期，我对公主的那个感情，大家应该看在眼里了吧？所以说，他就是说，综上的那种考虑，好像就十月份就回到日本去，等于是两个人小情侣两个人在重新开了一个发布会，宣布就是说年底要结婚，对吧
2: ？对，然后正式结婚，然后当时是为了，可能是为了要平息外界的一些反对的声音吧。嗯、当时贞子也是做了一个比较意外的决定了、嗯，等于是放弃了他自己的嫁妆。
1: 对。因为有一笔有一笔给就是皇室成员结婚是那个、呃、有,一笔巨款有一笔巨款的对然
2: 后当时就是一般来说就是日就是女性的皇室成员就说是是结婚之后，因为她脱离了皇籍嘛，嗯，呃，皇室的话会准备一笔礼金，就相当于嫁嫁妆嫁妆，然后大概是超过一亿日元的这样个金额，嗯、六七百万人民币。嗯、啊，就是就一一日元一日元这个嫁妆，等于是做个嫁妆给你，嗯，然后但是你也就脱离皇籍了，你之后名义上面、嗯、法律上面你跟皇族就没有
1: 关系。这里面有个小知识，就是如果你是皇室成员的话，你是没有姓的，
2: 对的，就真子只有
1: 只有叫贞子，对，或者说叫那个爱子，对，或者叫悠人这种对对，对吧？现在呢，等于是你要冠一个姓，冠个夫姓，对，叫小氏贞子，
2: 对 ，Komuro m 嗯，对。而且还有一点，就跟大家普及一下，就日本皇室是没有户口本的，<笑>没户籍的，没有，他是没有户籍的。对对对，就是、说，然后，而且实际上面，某种程度上来说，日本的皇族成员是不享受公民权的。对，他是没有公民，他是没有日本，你没有投票权，对，没有被投票
1: 权，对啊，然后他纳，他要纳税吗？要要纳税，在皇室的时候不用纳税嘛，对吧？要纳税，也要纳税嘛。
2: 就是他皇室的这种他的产业，如果产生那种收益的话，哦哦哦对对对就是需要纳税的。但是的话，他是不享受普遍公民权的。
1: 嗯
2: 。然后，比方说他出他出入境的话，他也没有护照，嗯，他也没有户籍，他也没有身份证、嗯，就类似身份证这种东西，他都没有的。对、嗯。所以说，呃，对那个贞子来说呢，就说是这样一个决定，他是希望通过放弃嫁妆在形式的，能够消弭国内的一些。啊，反对或争议的声音嘛，他说我这个价值都不要了。
1: 对他们有一个抓手，就是有一些键盘侠他们的抓对对，因为说老实话，我对这件事情观感是觉得说有点过分了。对,对,对，就老百姓对于这种小夫妻俩的一个关注，有点真的有点过分，但但是他们的很多一个抓手就是说。你皇室花的是我们老百姓纳税、啊、钱啊，税金啊对，对吧？啊，你花着我的钱还不让我说两句啊？对，他现在甄子仪是说，你看我你们的钱我都不要，对，<笑>就净身出户那种感觉
2: 。因为确实就是我在日本的一些就是网站上面，在新闻上面留言，嗯、很多人在跟我说嘛，啊、哎，他说小事小，就意思说，大概意思就是说，很多人批评的点就是说，哎呀，小事肯定就是一个处心积虑的穷小子，就是要套路皇室的那点钱、就是，就是为了套路那个公主，为了皇室的那点钱，对、嗯、吧？嗯但是皇室这点钱不就是国民的税金嘛？对对对,对，就说他等于变相在骗我们国民的钱，等于。所以说我们要监督，所以说我们要监督、嗯，但但或者我们要骂，就是类似是这种。然后贞子嘛不,不懂事对吧？就是就就类似这种。但这种呢，说实话我有这个同感了，就是说我觉得可能贞子也是这个感觉，就是说他觉得，那我为了不被你们这样攻击，那我索性就放弃这笔所谓的讲没话讲了吧，对吧？然后而且这个事情呢，因为这个事情延烧的时间很长。呃，以至于对贞子本人的煎熬也是很厉害的。嗯，所以说导致这个结果是什么呢？导致这个结果就是说是，呃，他也对外公开，就是说他罹患了一些 PTSD， 就是这种这种创伤，创伤。
1: 应激反应，应
2: 激这种创伤症候群嗯，嗯，这心理上等于是有一些问题。就不能听到什么话，不能啊，看到某些标题，呃、对,对,标题对,对对。所以说就是就是就是已经是成了一个很严重的这种心理的一个问题接近抑郁吧，接近有点就是感觉、啊，但是他。呃，为了那个平息这个争论嘛，他第一个放弃就是那个自己的价值观。第二的话，他这一次结婚等于是。不举行皇室的这种结婚的这种这种仪式，出嫁仪式没有这种出嫁仪式，嗯、等于是他很就是这一次的结婚就很简单，就是他跟小石龟跑到民政局登个记，嗯，结束，
1: 嗯，然后马上飞纽约，马上飞纽约、啊，飞美国
2: 纽约，对，然后等于是婚礼的婚礼都不不办了，嗯，等于是你可以想象啊，对个小姑娘来说，等于是连穿婚纱的机会都、嗯嗯、很感慨、呃，都放弃了，很,很感慨，就是为了要结这个婚，为了要为了要这个为了要结了要结,结这个婚，对，所以说他现在得是一结婚完婚。登记完之后，大概一个礼拜，不到一个礼拜，他两个人就是同共同就是飞到纽约去了，就展开所谓的新生活。嗯，然后后来的话就是说是他整个过程在纽约，最近还在被日本的八卦记者太跟太、哦、过分了，跟拍
1: 去去个超市买东西,超市东西，后面都有人跟着拍，然后很多美国市纽约市民都看不懂，对，为什么这个小姑娘身边背后有那么多人跟着她？就看
2: 着也看着也很普通的，对
1: 对对对,对,对,对，就是她
2: 打扮就是很普通的对对
1: 对对这种牛仔牛仔,牛仔裤、毛衣的、那个、毛衣这个东西穿了。就是嗯
2: 所以说，我觉得这是,是就是就是整个事件就基本上这样一个过程。嗯，但是现在还有很多日本国内的很多人呢，还是一种看笑话的心态，嗯、而且是哎呀，他们这个婚姻肯定长不了，将来肯定会离婚的，或者或者是怎么样、嗯，肯定是不幸福。哎呀，而且很多人就批评嘛，意思说，呃，贞子从小在这个就是宫闱内长大，根本不知人间疾苦，生活哪有？人见过几个男人？呃、生活哪有他想的这么简单？就是将来肯定要吃亏了，就类似这种风凉话，有一直有嘛
1: ？嗯。嗯而且还再再补充一点，那个他父母那一边啊，对，其实我个人感觉啊，就是说邱小公夫妇其实蛮心疼这个女儿的，因为你想，他们一七年宣布这个婚讯之后，遭来那么大的一个反弹，但是因为邱小公其实是一个，邱邱小公跟他哥哥就是现在的天皇两个人乖乖仔都很乖的，不不，他更乖，对他他更他其实更更像一个。一般意义上的天皇，对,对对对对，对吧？他很重视皇室规范那套东西。他哥哥还会抱怨两句。对对对对，然后从他内心来说，他很痛苦的一点，他不能不维护皇室的一个体面的一个东西。但一方面，他们夫妻两个人其实应该很宝贝这个女儿的。对他们内心就很纠结，所以说他们这呃，他从那个18年开那个发布会，就邱小刚夫妻开那个发布会，提出三个问题嘛，说你们要解答。这个一方面是给予一定时间，你让你缓冲一下，缓冲一下。哎，一方面就是说也对外界有个交代。这次又体现出来了，对，他女儿刚开完那个发布会，布会那个发布会而且很短，就是说完几句，然后他,他
2: 就是只接受书面提问，他没有当面的这种。对对
1: ,对对对对，就是。而且说说个题外话，就日本网友夸张到什么程度，就连小石龟在那个发布会上的笑容，他们都要解读的。对你看一副小人得志的笑容，<笑>就然后开完之后，后面等于是邱小公，我看前段时间自己接受了一个采访，他生日嘛，对他生日，他,生日他接受了一个采访，他的意思就是说，呃，他其实只针对是说那他说承认承认是说。没有举行婚礼啊，没有举行很多那种仪式，的确是对于皇室的很多形象是有损的。他承认这一点，他其实有点向外界谢罪的那个意思。但是你看，即便如此，他也是默认自己女儿可以走这条路
2: 。哎呀，这根本很简单了，就讲穿了、嗯，人之常情的，呃、讲穿了。女儿铁了心要嫁，父母总归是赢不了的，不可能赢的。就任何一对,对任何父母都是这样的。对的，如果女儿真的铁了心的话的，一点办法都没有的对,的对的，哪怕你知道这个小时规不靠谱，一点办法都没有，一点办法都没有。而且还有一
1: 点，说老实话，你觉得邱小公跟他太太不知道皇室有多难，多难，多难吗？对、啊，其实早点你女儿早点出去，并非是一件坏事。我觉
2: 得，而且实际上面啊，就是说是，就是我个人对这个事情的看法，就是说嘛，说、嗯。小石龟本人他自己好啊坏啊优缺点啊，嗯，这是这是另说，这是另说。嗯，另外一个的话，单纯就是就这个事情本身来说，我有几个点，我一直我一直蛮困惑的。第一个，因为小石龟是他大学同学，因为当时贞子读的这个大学其实就是有一点反传统的、嗯
1: 嗯。对，这里面跟大家介绍一下，他那个学校是国际基督教,教大学。一般来讲。那个皇室成员都会去学习院，学习院，习院习院在哪里呢？就幕白，对我去过，对 ，Majolo， 对，这在哪里呢？在新宿和高田马场中间，嗯呃、刚刚中间对吧对？然后离,离早稻田其实蛮近,的,蛮近的，就一站路嘛。对对对，那个学习院大学是很多日本华族、对对对皇族、贵族经常去的一个呃大学。对然后当时贞子选择去国际基督国际基督教大学，它的一个一大特点就是国际海外学生多，多，对，然后英文教学之类的。所以说你看得出来，贞子就是一个憧憬日本以外生活的一个人，从小憧憬
2: 。因为传统上来说，一般都是送去学校、学院、大学，现在，或者是更传统的大学，不大会去送。而且更何况还有一个宗教原因，就是因为一般来说。佛神神道教或者是佛教嘛，你不搭会去送送去基督教嘛？基督教日本基督教对对对日本皇是不可能信基督教的呀。就是、对对对对，这但是问题是，呃，就是说是当时做这这就这个选择本身就有点另类，这、就是
1: 其。其就是、看得出来贞子的性格的。这、
2: 就是其、嗯、第二点的话，就是说是就是小石龟他所母亲的所谓这样所谓的打引号的丑闻、嗯，这个事情讲穿了，不就四百万日元吗？<笑>而且不就是不就谈恋爱当时的人的一些金钱往来嘛，对吧？不就四百万日元嘛。这是其第二点的话，就是说这个事件的话，在他们宣布婚约之后被挖出来，这个时间点也是很诡异的。就是说按道理来说，他要宣布之前，无论是皇族也好，还是宫内厅也好，都应该把这个事情调查得蛮清楚的，尽调的。对，要就尽肯定要做尽调的呀。就是说就是，即即便贞子不做，就是说那个宫内厅肯定按道理来说也要去做。对对对,对。但这个事情居然会被爆出来，这也是一个很奇怪的、嗯呃、一个事情。但这个按下不表，就是对贞子本人来说，我的态度是什么呢？我觉得，哪怕他们将来婚姻生活不幸福，嗯、哪怕离婚，哪怕离婚，嗯、我也觉得这是他自自己作为一个个人的自主选择。对的，你们我们外人，哪怕是普通国民，你认为你交了税金，我觉得也没有理由或者是立场去多指责这个事情。对，而且说实话。呃，对贞子来说，这次结婚最大的意义，更多是给予他过正常人生活的这种可能性。嗯，你可以把，你甚至甚至讲的过分一点点的话，你说、就是就是从这个皇室的监狱里逃出来了，第二次生命嘛，就是逃，真的是真的是从皇室监狱里逃出来。对对对对，你看他
1: 那个发布会，小心你去查一下发布会那些照片啊，嗯、发布会结束之后两小两口笑得可开心
2: 呢，<笑>而且当时在
1: 在机场啊，就是发布会
2: 上倒是有一个问题，我记得是一个。嗯是一个欧美媒体问、呃，意思就是他他就是他用了一个 scandal 嘛，这个事情，因、嗯、为嘛、嗯，后来当时贞子的打就书面答复里面，读的时候，他他就说，他就认为这个不是一个 scandal， 不是,不是,不是 scandal， 不是 scandal，,、啊不是 scandal 嗯、就是他就说否否认这个事情了。嗯，然后另外一点的话，就说很多这种欧美媒体看这个事情的时候呢，也会有一种困惑。嗯莫名其妙的解读，嗯、就是把他们这对夫妻理解成那个戴安娜吗？不是，那个梅根跟那个、哦、呃那个那个那个查尔斯，他不是查尔斯，就是他那个儿子哦，哈里，哈里,哈,里哈里，哈里啊、okay ，梅根跟哈里，美国哈里不是跟英国皇室也闹闹,闹翻了嘛，倒、啊、过来的版本的，倒闹,、嗯、闹翻了嘛，比、嗯、如说是还在美国接受媒体就是喷那个英、啊、英国王室嘛，对对对。但这个呢，我觉得就是也是欧美媒体的自我代入了，我觉得这个性质上面不一样，毕竟性质不一样。还我觉得对贞子来说，更多是获得作为一个正常人的这。这种自由吧，就是那个，真的是他为什么要很坚定的要去纽约嘛、嗯？我觉得就是要逃离这样一个，逃离日本，逃离日本这样一个环境嘛
1: 。对，而且我
2: ,我哪怕他退一万步，退退退一万步不,不,不说，哪怕小石龟，呃，就说是呃，跟贞子将来就是说呃，婚姻有问题，哪怕离婚、嗯，他至少能够帮他越狱成功，嗯，也是功德一件。我觉得，嗯、我甚至会甚至会这么觉得，嗯
1: 。嗯而且我甚至有一种感觉，我觉得，一七年到一八年那一波风波，其实加强了贞子内心的对于这个体制、这个环境的一个高度厌恶。对，就觉得你们太过分了。对，就是我就结个婚而已，对吧？就这样挖我未来未婚夫的一个料。对，然后这样那种阴阳怪气的那种、那种东西，他会更厌恶这套东西。所以说，导致你像。三年时间没见面，他为什么还是坚定的嫁给他？我说多多少少已经有一点负气出走的那种成分了。
2: 而且小石龟其实也有点的，就是他这一次十月份从美国刚回来的时候，嗯、故意留了个小辫子对，扎了个小辫子，对一头长发。然后说
1: 长得像艾伦一样的。对，大家知道这个、你这还不知道这个梗啊？<笑>进击的巨人。<笑>那个我日本网友已经开始在歪歪说。那个小石龟其实就是现现实版的《进之的进击的巨人》里面的主角艾伦，你知道吗？各种点都很像。<笑>那而且他那个回回日本的时候，那个辫子跟那个最第四第三季还是第四季那个艾伦那个造型又、啊、对对对又接近了，又长头发。他是
2: 就是小石是回日本之后、嗯，在进皇宫之前再把那个辫子给剪掉的。嗯嗯嗯，就是我觉得也有点故意，就是要把自己一个形象上面就是弄成这个样子，就是
1: 对对，反正我就觉得说这个事情，我觉得这点我跟沙老师应该感觉差不多，就是。的确，他们那种八卦，为什么我刚才最早要提提到，就皇室这一这一族这一群人，真的就像生活在一个玻璃房间里边一样的。他既不是那种，他其实从一定程度上，他的人权是没有的，没有人权真的是没有。人权。他的人权甚至不及普通的日本老百姓。对的，普通日本老百姓，你比如说你报道我家里的事情，你凭什么报道我家里的事情
2: ？对我可以，我可以，我可以用个人信息保护法来，对啊，来告你
1: 的。我还可以告你媒体，对吧？但皇室好像就是因为你用着老百姓的钱，然后就让他们随意的那种拿捏，那种那种感觉，对吧？所以他又不像明星被八卦，也不像政治家被八卦，就是皇室被八卦的这件事情
0: 。嗯，当然，我觉得像在韩国，我的一个感受呢，就是是在不断的一个媒体和就是那个相当于是在媒体和就是呃政客也好啊，就是这些被八卦人之间，他是一直在存在着一个拉锯的状态，在韩国。就是媒体和民众的说法，就是说你有义务被我八卦，你有义务我八卦你，你有义务接受。但很多，包括一些政客也好，甚至包括财阀，我我这可以讲一个财阀的事儿啊。李富真，关于李富真的婚结婚那个事儿，就李富真三星的那个大女儿嘛，李富真，之前李富真跟一个叫任佑任林佑在的一个男性。就他俩是结了婚的，那么这个林幼崽呢？因为他的整个的经历过于平凡，就平凡的没什么话可说的那种，就是就是所以说灰姑娘就男男版灰小子，男版灰姑娘对吧？嗯，真的就是韩国当时就是媒体给这个任幼在林幼在打的就是这个标签就、嗯就，就是说男性版的灰姑娘，嗯、真就这么信的,的？对，嗯、男性版 c i n d 那么这个就是一直到一九九九年为止，他的资资历呢过于平凡，就发现不到什么特别的点、嗯，就是说可能就是家里可能就是做一些小生个体户，嗯，然后呢大学毕业之后，然后进了三星工作，就到这里，嗯，嗯就是工披露的经历就到这里，嗯，然后就是出现了一个戏剧性的一个话题，就是说那个他和李富真结婚了，嗯，跟三星大姑娘结婚了，嗯，不是。<笑>那么这个事情就听起来很怎么说呢？就很不可思议嘛。嗯，就是一个连资历都找不出任何出彩点的一个男性，嗯，怎么就跟大女儿好上了？嗯，当然这个事情后来就引发了很大很大的一个争议。他们现在是不是离婚了？想想离婚了，对，就,就离婚,离婚就这个事儿嘛，就这个、这个事儿嘛。然后呢，他是其实他们之间的，他们就是根据公开资料显示，就是。准确说，这个资料应该是三星方面放给媒体的资料啊，就是是显示说是95年认识的两个人生。嗯、然后那个时候呢，就是李幼在还没进三星，是在大学上学的时候，嗯、然后参加一个社团，大学是个
1: 好地方、啊，肖老师，参加社团
0: ，<笑>这个社团呢，正好跟三星。去有一些项目，嗯，然后这个过程当中跟李富真认识了，嗯，然后认识之后呢，九九年结的婚，嗯，中间拖了四年，是因为家里反对太厉害。因为在韩国的财阀，很多人就能发现一个点，就是还是比较普遍性的存在一个财阀与财阀，或者财阀与政客这种名门家族之间的门当户对的，门当户对，嗯。那么就包括李在容，李在容自己跟跟的结婚的对象其实也是那个叫那个林世玲嘛、嗯，是那个韩国一个食品财阀的一个老总，嗯，而李建熙的结婚对象中央日报的嘛，洪罗熙，嗯，是中央日报的那个中央日报家族的嘛，所以都是有这么一个色彩在里面。结果李富真是以跟一个小白人结婚了，嗯。不过呢，这个事后来就是有了一些呃，有了一些新的说法。那么后来就是两个人看起来关系还不错，中间呢，男的还去那个美国留了学，嗯，然后就反正传一些消息嘛就说，就好像啊、嗯，好像啊，跟、那个、就是男的就是结婚之后、嗯，我知道，男的去美国读 NBA，、嗯、中间还特别的苦，嗯、想两次自杀，还被老婆拦下来，两个人抱着痛哭。哇塞，哇塞嗯，而且很多就是说法，就是说。两个人在一起的时候，因为两个人是相对自愿结婚的感觉嘛，就自由恋爱的感觉，所以说两个人在一起，尤其是李富真，每次看着她老公就想笑，就会笑笑的特别开心，就有这样的一些传闻说，结果突然有一天闹离婚了，嗯，突然闹离，大家就觉得什么情况这是这么结果突然，然后呢，这个时候林，李李幼在就做了一个采访。这个采访是什么内容？就因为他后来就是林佑，在他当上了三星集团一个子公司的高管，嗯，但是他一直觉得他不如那个什么，他不如他不如其他那个三星家族的成员，嗯，就是升得太慢，
1: 嗯
0: ，一直是有外界是有这么一个猜测的，嗯，为什么他升得这么慢？嗯，比如别人早该升到高管的时候，他还没升上去，嗯，又拖了两到两到三年这一种啊。后按他的说法是这样的，说其实他们俩认识不是因为。外界就是、三星方面放的消息，嗯、而是因为他是李建熙的保镖啊。然后呢，三星是这样的，因为按照就是这个是 CJ 的老总后来自己对外说的，就是三因为 CJ 也是三星家族分出来的这家公司嘛、嗯，就三星这个家族的血统是存在一个稀有疾病、啊、是存在一个稀有疾病的遗传病、啊、对遗传病。所以说，李建熙当时有想法，想让自己的姑娘嫁给一个身体健壮、健康的男人。哇塞，怎么搞的？跟
2: 基因配种？哇塞
0: ，这是林宥在的主张。哇塞，这是林宥在的主张。但这个林宥在主张也有一个问题。因为根据林宥在的说法是，就是他是那个二零一六年六月做的采访说的这句话。嗯，一六年六月里。李建熙已经在病床上了，嗯，你想反驳也反驳不了这话。哦、OK， 所以说对于这个是有争议的，嗯，然后而且虽然说刚才我不是说三星方面放出的是这个料吗？但实际上很多三星的员工一直是把它看成是他是李建熙的贴身保镖之一、嗯，然后他跟李富珍走到一起的、嗯。当然他怎么跟李富珍走到一起呢？这个是众说纷纭。那么按照李优在的说法，就是说是李建熙指使的。这个像这种财阀的那种八卦，会有媒体持续关注报道的吗？其实这个事就很敏感，就变得就是很多韩国媒体不太想踩财阀八卦这个坑，不太想踩、嗯，因为财阀的确太狠了的。因为吃的广告是钱的、啊，对啊，对啊，真的会
1: 把的你挖
0: 的太太狠的话，三星直接撤广告，你就不对。所以在韩国之前，我之前不也讲过一次吗？就蒋中基事件，嗯，就是三星的那个什么，就是三星的副总跟很多媒体的老板有很密切的交往，嗯，那么这个事情呢，后来反正李优在在，但是李富真后来的那个法律代理人就说了，你这个是违法，你接受采访是违法的，嗯，因为韩国确实是有这么一条法律是这么说的，根据韩国的那个。呃，家事诉讼法规定，在家庭法院正在审理的案件，不能任何一方不能对媒体、杂志等出版物所说任何能够特定姓名、年龄、职业和容貌等个人信息的相关内容。嗯，但就是审理期间。不不不不予置评，对吧？就是这个意思，就是不是不能让你说的时候，让别人能够猜到这个的对。对、啊，就是
1: 审理案件期间，或者说在打官司的过程中，你最好啥都别
0: 别说。所以说任佑在后来又出来了，嗯、任佑在说我这个不是接受采访说的，嗯，而是一个僧人，又是一个僧人、嗯，又僧人。韩国僧人好好用啊，<笑>就是僧人，因为人佑在太痛苦了、嗯，不知道该怎么面对三星这么大的财阀，嗯、所以叫了几个记者给他出出招的时候，嗯、自己说。说这个、故事结果被媒体报了。OK， 但是也有很多人就说了：“你都到了三星的高管级别了，你难道不知道你跟媒记者说的任何一句话都有可能被报道吗？”对，所以说有人就说这是推锅了，有点像是。反正越聊越觉得说，
1: 我觉得皇室，尤其像日本皇室，真的是最可怜的一批人，就是他没有任何的反击的工具。你说刚才你比如说提到财阀可以拿出法律工具，皇室没有法律工具啊。你都是人，你都不是人，你知道<笑>就是那个感觉。然后你还有把柄在人家手里，就是你花着人家的老百姓的钱，对他随时可以高举这个这个旗子，对吧？那采访狠啊，你你敢？我还给你钱呢，对，谁是谁爸爸呀<笑>？谁是谁甲方？搞清楚自己甲方乙方嘛，对吧？行，我觉得其实听了之后一一声叹息，然后看看那种日韩那种八卦媒体，有的时候关注的一些点，的确。怎么说啊？就是非常让人觉得说困惑的一个一个一个点，就是很就就经常会体现在这个地方。然后最后全小新那个，因为我们停的这一段时间啊，我们那个武学<笑>。<笑>又有新的新的新的那个结局啊，就是那个我们全全斗焕，全斗焕，全斗焕同志逝世,世啊，对吧？对，他是几岁来着？病亡，病亡，病亡，病亡，病亡，病
0: 亡，病亡，病亡逝
1: 世。<笑>他不配对吧？<笑>对病亡
0: <笑>不是在韩国是这样的，就是你通过对于全斗焕怎么叫，你也能看出这个媒体大概的倾向。嗯、对，比如说右派媒叫全斗焕前总统，嗯，左派媒体叫全斗焕逝。啊、嗯。是啊、哦，姓氏的那个氏的、okay、全斗焕氏
1: 死亡、哎。那他们比如说死这个东西也有别别的说法吧？比如说那个死亡怎
0: 么说？叫别氏有一种说法，别氏哪个？有点就是与世就是那个去世，哦、就,就有点像与世
1: 长辞那个意思对对对。这个算比
0: 较尊称的说法。对,对 ，OK。然后下左派并叫全斗焕氏死亡，
1: <笑>就必亡死亡就死亡就死亡了。对死亡
0: 怎么说？擦嘛擦嘛啊、嗯，
1: 就真的就死了，嗝、嗯、
0: 了，就这种感觉。就
1: 日本的话，你看得出来就死去，死去嘛。
0: 嗯对， k 这全斗，因为根据法律定义上来讲，全斗焕被剥夺了前总统的礼遇，嗯，就不用尊
1: 称了，对吧？对
0: 。但是右派媒体就还是给尊称的，嗯、说全斗，就比如说《朝鲜日报》嗯，全斗焕前大统领也是。哦、可以可以可以。那这次这个全斗焕那个去
1: 世，
0: 因为。我
1: 们不是有那个群嘛，然后每次东亚发生一些什么事情，大家都说啊，那个能不能聊聊这个？来来，拳斗换去世有什么可以值得跟大家来稍微分享一下的点
0: 吗？不是，首先要说拳斗换，就是先从 Loteu,、嗯、卢泰武，嗯，白马王子去世。OK， 那么卢泰愚呢，他当时去世的时候，韩国就陷入过一种很大的争议当中，嗯，到底该不该给卢泰愚国葬？嗯。就是有一个叫国葬，就是葬就国葬就表示是这个级别嘛，葬礼的级别是。因为他
1: 跟全德焕一样，也是被剥夺了那个
0: 对总统特。但是后来呢，韩国总统韩国政府这边后来说法就是说，我们鉴于卢泰愚的儿子一直在为就是当时就是军政府时期的一些过错反省，嗯，并且呢逃税漏税的那个罚款也都缴纳清楚了，所以说呢，对于尊重王者的角度来讲，我们对全卢泰愚进行国葬。嗯，有这么一个事情，首先是嗯,嗯,嗯，但是后来卢泰反正后来卢泰愚的墓到现在是没有建起来，因为卢泰愚的家属是希望在京畿道坡州有一块就是国有的林地，在那里做墓地、嗯，因为他知道自己进不了国立墓地，<笑>国立墓地他是进不了，因为被剥夺权利了嘛。Okay. OK， 他想把自己国立墓地谁能进？就是一般前总统能进，但是被剥夺礼遇的除外，或者是拿国家勋章的。哦，是葬在首尔显忠院吗？呃，不是，不是显忠院，是国立墓地，有一个国立墓地。就是、卢泰愚进不了八宝山，对<笑>对,对，比喻成国内是这样的。哦 okay、那,那显
2: 忠院不是八宝山？显忠院是的呀，就是国立墓地显着连着的呀啊、哦，连着的。O、okay, K，、okay. 对，首尔国立墓地。嘛。Okay、显忠院给大家普及一下，是显示的显忠城的忠院子的院子，对显世忠城啊，对忠烈祠，忠烈
0: 祠啊，对。所以说呢，后来就是因为卢泰宇他一直是就是有遗嘱的，嗯，他说想买在三，就是板门，就是板门店附近，嗯，就是朝鲜附近。嗯、OK， 我想见证统一的新时代怎么怎么样的。<笑>来这套，嗯。所以说呢，他想就是买下那个，呃，相当于是国有林地，嗯、就坡州，因为有一块是韩国政府的国有林地，嗯，但韩国政府不卖，嗯，这块地说我不能给你做墓地用。嗯、最后呢，最后落在哪里？现在还在医院放着呢。哦，就是骨灰的对，骨灰还在医院呢。OK，, okay 那么这句到也到全斗焕了，因为全斗成都焕跟德泰武是死了就差一个月去世，就差一个多月。比较
1: 办理吧，应该是
0: 。真的是，嗯。所以说，就是对于全斗焕怎么处理呢？当时就是韩国就是很大的一个社会争议就出现了，嗯，嗯到底该怎么处理他？嗯，反正因为可能是因为就是当时对于卢泰愚进行国葬的时候呢，其实很多左派人士也反对的，嗯，说他儿子道歉他又没道歉，对。但是不管怎么样，人第一个儿子盗窃了，第二个税都补交了，嗯，至少他还有反省的这么一个气，就是有这么一个表态，嗯，至少我给他做国葬还是名正言顺的，对。那全斗焕是肯定不能做了，就完全没有表态，对吧？对，一到死的时候都没有反省，死不悔改。对，嗯，而且还有一个说法就是说全斗焕，他是因为全斗焕不仅是一个就是对于军政府时期的一些过错有一个争议，还有一个争议就是在漏税，嗯，就是一直不补交，一直拒绝补交，拒绝补交那个自己那个偷的税，嗯，包括韩国就有一个梗嘛，二十九万韩元，一般管全斗焕交二十九万韩元，什么梗就是。因为全斗焕有一次审判的时候，说自己的存折上，自己的存折上只有二十九万韩元了。嗯，就是人民币大概是一千多，一千多一点。对他存折只有一千多了，那意思你扣我扣什么？怎么扣？我没钱了。卖惨。对，所以说在韩国后来有一个梗嘛，就是有人就印了个纸币，嗯，头像是全斗焕，然后上面二十九万啊。而且还有一个有意思的点是什么呢？就是第一个全斗焕当时去世的时候，嗯。韩国的那个韩国有一个最大的外卖软，类似咱们的饿了嘛，叫外卖的民族。韩国就是最热门的一个外卖软件，在外卖的民族上，章鱼烧突然成了销量第一。嗯，因为为什么是章鱼烧呢？因为韩国人因为全斗坏出头嘛。嗯，所以韩国人就是对全斗坏的外号就叫那个什么章鱼脑袋。呃，章鱼烧韩语怎么说？就是日语的，就亚对，大锅鸭 K， 就大锅亚 K，OK。Okay. 所以说有这么这是一个另外一个呢，我又说到我又得说到我们的李在明与尹锡月。<笑>其实尹智、就是、李在明当时能够支持率开始回升，跟尹锡月是有关系的，嗯、因为尹锡月之前对于全斗焕是表过态、嗯，说他是有功有功之事，应该国葬，应该尊重他， okay. 不是那在死之前 ，OK， 死之前有这么一个表态， oh, okay. 结果死之后又翻出来了。Okay, 然后呢？这个时候李在明很聪明，嗯、他直接去了光州、嗯，因为在光州的国立墓地有这么一个东西，嗯、就是模拟了一个就是全斗焕的碑碑石、嗯，然后是刻在地下的，嗯、就大家可以踩着他踩他踩,踩他的。结果李在明就去踩了
1: 岳飞庙嘛，就不是岳飞庙里边的秦桧嘛
0: ，就光明正大去踩了。嗯，然后就他有什么争议，嗯，结果表明态度立场。结结果，而且这一套，因为后来发现韩国民众吃这一套，嗯，所以说后来尹锡月呀、洪振杓啊，都去踩了，纷纷放弃去参拜。OK， 那个全斗焕的想法就追到。对，所以说就发现全斗焕的目的其实人也不少。嗯，全斗焕就是那个祭拜会上，嗯，但是要么就是以前军政府跟那些打天下的这帮人，要么就是一些前议员去了不少。嗯，但现任议员除了就是明明白白的就是受全斗焕的恩惠的一些人以外，几乎谁都没去。嗯，准确说是没敢去。就是看得出来，全斗焕的名望是还不及卢泰愚。但是问题在于，全斗焕是狂粉很多呀，嗯，卢泰愚他名望高一点，他没有狂粉呢、啊。就是一个是庸人，一个是狂人嘛，对吧？而且还有一点，就是当时全斗焕去世的时候，有一个就是小的一个故事啊，就是说，那个因为韩国不也是送花圈嘛，就去世的时候，嗯，送了一个前大统领朴槿惠的一个花圈，后来发现假的。啊、哦，有人冒冒冒用的对，其实后来根据全就朴槿惠的代理人的说法是，嗯、朴槿惠听说全斗焕去世的时候是想送花，嗯、但是朴槿惠要送的花没有“前大统领”这四个字，就朴槿惠三个字，嗯、结果呢，把花送下去，发现已经有一个“前大统领朴槿惠”的花圈已经在里面了，嗯。但我觉得这个呢，应该背后就有人想搞事情，因为刚才咱们提到了涉及到一个被剥夺礼遇的问题，朴槿惠也被剥夺了，嗯，理论上来讲，朴槿惠剥夺礼，全斗焕也剥夺礼遇，有人把前大统领带着四个字的打进去，我讲是不是？要不是有人想搞事情，嗯，要么就是有一些朴槿惠的狂犯，嗯，亲朴狂犯，觉得我们朴槿惠还是总统，嗯，这种心态来送过去的，行，对，反正这个嘛就是一个小，但是。毕竟这现在一个时代结束嘛，也没有在韩国引起特别大的。普通老百姓呢
1: ，对于这个全全卢两个人的去世，现在比如说大概的一个一种观感，就
0: 大家想一点呢，大家都点章鱼烧了是啥意思？啊？<笑>章鱼烧成了、就是、全部梗化了，
1: 对对吧对？你们这些上一代的政治家，在我们年轻人心目中都完全都是可以玩个玩的梗。对 ，OK， 行行行行，反正就是。我们大概花了一段时间回顾了一下这段时间那个一些日韩的两边的一些比较 soft 的一些八卦啊，说是说是说 soft 八卦，其实有的时候还挺那什么的，还挺还挺膈应人的、啊、有些八卦啊。你像看刚才那个全孝星说的那个尹锡悦那个事儿，我就很好奇嘛，就是如果真的哪怕是他太太真的是那个陪酒女，又怎么了呢？对后来他说到一点、就，又是。这个陪酒女的这个这个行为，如果是被坐实的话，她很可能本来就是一种贿赂的一种形式，那就等于是另外一种性质的话题了，对,对吧？因为你刚才那种说法的话，可能会对于一些听众来说，他会误解，以为说是有那种职业歧视啊，或者怎么怎么样
0: 。当然，咱不得不承认，不得不承认，其实,实其实韩国也
1: 是一个保守的社会，对，确实，职业歧视是会存在的，对吧？但是那个里边还牵涉到一些。职业歧视以外的一些问题点，职业歧
0: 视最多就是当民众八卦着梗来讲的。
1: 对,對，然后我其实个人觉得说就是我们的因为社会环境跟日韩不太一样，但中国中国网民吃瓜也很狠的。嗯,嗯。对吧？我们是这这这,这一年来讲，那么多的爆瓜，那新浪三天爆一次那种节奏，<笑>我们吃瓜吃的也很狠的、啊，对吧？你说那种各种各样的乱七八糟阿里的事情啊，某凡的事情啊，某爽的事情啊，情啊对吧？也很狠，对吧？所以说，大家来沟看看那个东亚三国的一些狗仔文化和一些那个八卦的文化，也可以跟大家稍微来进行分享一下。最后那个徐小新跟大家分享一下，就是我们在休息这段时间，那个川都案。那个那个死亡这个这个这个事情也跟大家稍微 follow 了一下啊，行，那我们是那个呃录是我们一天录录了两期啊，就是显示我们那个东方观察局那个休整了一个月左右吧，对吧？嗯、再次回归啊，呃，然后我们先跟大家先跟大家预告一下，我们之后肯定会录一些回顾类的。话题，比如说我们录一期，比如说2021年日韩的，比如说盘点盘点一下的日韩这一年的一些话题。然后呢，呃，还是先许愿啊，就是我们会有一一个线下的，就是等疫情这一波过去之后呢，会有一个纪念那个十万粉十万，对吧、嗯？这个一定要拖着小宇宙，因为我们因为我们对小宇宙真的很很很上心啊，就是每次我们那个 Q&A 都是按照小宇宙的那个订阅数来的。小宇宙顶流，对吧，小宇。宙。<笑><笑>不好意思，不好意思，这么自己这么说，对吧？然后那个，我们会有一个十呃十万粉的时候的一个线下活动。呃，具体的一个细节呢，我们现在还没盘这个事情，但是一定会有，大家不要不要着急啊。然后这这两个，然后到时候线下活动肯定也会有上，上像上次我们一周年的时候，现场的一些录制啊和一些呃听友的一些互动啊，或者是我我估计这段时间很多人积累了很多想问我们的事情，是对吧？是我们先做一波九万粉的 Q A， 对对吧？然后十万粉的时候就做一波线下，啊、好吧？好，跟大家要预告一下，好吧、啊？那我们那个东亚三个人回来了啊，这个我们胡汉三又回来了。<笑>呃是那个，那我们下一周的那个《东方观察局》再跟大家再见吧，拜拜，拜拜。